0: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada! Canelada no ar, Canelada 27. Quem diria Chico França? Chegamos ao número 27. Você, Capita e eu estamos aqui em mais uma semana para a gente falar de muito, muito Campeonato Paulista, que a gente achou que já estava acabando, mas tá quase. E a gente já vai entrar. Boa noite. Eu sou o Dantas. Começo aqui com vocês mais um canelada junto aqui dos meus companheiros de mesa. Boa noite, Chico França.
1: Boa noite, boa noite Rodolfo, boa noite Marcão. É, tamo aí mais um dia, firme forte, durando mais que o Dorival no São Paulo.
0: Tá certo. Será que tá mesmo, Marcão?
2: <risos> boa noite aí, Rodolfo, no Chico. É, noticial. Corriqueira já, notícia normal já, né?
0: Notícia agora... quente, hein?
2: <risos> agora mas é a realidade do futebol brasileiro, agora atualmente.
0: Tá certo. Bom, galera, a gente vai começando esse Canelada. Lembrando a você que tá chegando aí agora, que não conhece o Canelada, aqui é o podcast do Futebol Live TV. Futebol Live TV que tá presente em todas as redes sociais e lá também no YouTube, o nosso canal principal. Só acessar lá youtube.com.br barra futebol live tv a mesma coisa nas nossas redes sociais com conteúdo diário para você sobre futebol e produtos relacionados a futebol. Enfim, esse time aqui está toda semana reunido, todo mundo feliz aqui que ganhou o clássico, tem outros que não estão tão felizes assim, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, certo? Porque a primeira notícia para a gente começar essa semana foi a recente queda de Dorival Júnior, senhores. Ele que não é mais técnico do São Paulo e muito já se fala em Vanderlei Luxemburgo, hein? E aí, o que vocês estão vendo aí? Será que o São Paulo agora encaminha realmente a crise de vez sem Dorival Júnior no comando? Chico França com a palavra, hein?
1: É, é que no Brasil não dá para garantir emprego de técnico, né? E o cara toma duas, três seguidas e já era. Não ganhou nenhum clássico esse ano, tomou três pauladas dos, dos três rivais aí. É difícil mesmo um técnico durar com esse retrospecto. Eu acho que muito. Muito fator torcido no passado no Brasileirão. O Hernandes jogando muita bola. Acho que tem uma segurada no técnico no passado, mas esse ano foi meio que inevitável, né? Uhum. Agora, estou conversando com um técnico aí, não sei se é verdade, né? Mas parece que já está meio caminho andado. Algumas negociações já foram avançadas aí com o nosso querido professor, Vanderlei Luxemburgo, né?
0: Será? Olha só, hein? Professor tão amado. Quando cai um técnico, o nome dele sempre é especulado, hein? Marcão, o que você acha? Foi alguma novidade do Dorival cair ou já era esperado aí depois dessa derrota do clássico pro Palmeiras?
2: É, acho que ele já estava já bem, bem ameaçado no cargo faz um tempinho já, acho que desde o começo do ano já. Que ele. Com a polêmica, a escolha dele de começar com reservas, né? Já no começo, no, nos primeiros jogos, acho que primeiros dois jogos e depois com o time titular o time já não rendeu não rendeu nada para falar a verdade né como no Santos ele perdeu o time já perdeu já, já já tinha perdido o grupo lá no Santos lá né no caso aí depois o grupo engoliu ele acabou acabou saindo fora agora a mesma coisa perdeu perdeu a moral dentro do, do time e aconteceu o que já já estava é, marcado para acontecer né caiu e é, e é mais fácil também cair depois de um clássico né sem a dúvida. A fica mais
0: fácil. Mais fácil ainda, né? Só aquele empurrãozinho que falta, né? Olha, pra gente ter uma ideia, o Dorival, ele ficou à frente do comando do São Paulo por 40 jogos, com aproveitamento de 50,8%. Sendo ali 17 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. O que não parece, assim, um desempenho tão ruim em, em relação a outros treinadores que já passaram aí por esse São Paulo totalmente aí instável, né? Segundo alguns amigos, falam que o São Paulo pratica o antifutebol há muito tempo, né? Então, isso já não é realmente novidade. Quem chegar por lá pra até acertar esse time do São Paulo aí vai demorar muito, cara, né? É, o São Paulo foi pro intervalo contra o Tigre em 2012 na Sul-Americana e não voltou até hoje, né? É, <risos> foi o meme que mais saiu aí nas redes sociais, né? Não, e de fato, e de fato é esse meme aí faz todo sentido, né? Porque depois daquela saída do Lucas Moura, é, que talvez tenha sido o último time que o São Paulo conseguiu encaixar aí o último título do time, né? É, não, não conseguiu mais apresentar um bom futebol. Né? A perda do Hernanes, que foi o grande nome, o grande maestro que conseguiu fazer esse time jogar ali com o Dorival chegando no São Paulo é, para tentar evitar o rebaixamento da equipe, né? É que talvez tenha sido a maior perda do São Paulo em termos de, de elenco. Contratou bastante, mas não contratou com qualidade. Né? Essa é a grande verdade. A gente tem aí um começo de temporada do São Paulo... É, é, mais uma vez metido em polêmicas com sua diretoria né? porque é, hora é patrocinador que fica é, de camisa, hora é patrocinador que sai e aí é, os medalhões antigos como o Raí vem para tentar resolver a situação, traz o Ricardo Rocha Lugano é muita coisa cara, parece acontecendo fora de campo e dentro de campo que efetivamente que o importa não, não acontece, né? O São Paulo, infelizmente, né? Ele hoje
1: parece muito que foi o Corinthians, há um tempo atrás, e o Palmeiras, né? No, fora do campo assim com em termos de organização. Meio bagunçado, meio nebuloso, você não sabe quem que vai tomar a frente, vai dar uma entrevista, vai dar, vai dar a cara a tapa. Enquanto isso, o time passando vergonha no campo, né? É preocupante, porque o São Paulo sempre foi exemplo de
0: gestão aqui no Brasil, né? Até a era Marcelo Portugal Gouveia, e ali quando você teve um pouquinho do Juvenal Juvencio, que ainda tinha muito controle sobre as coisas que aconteciam, o Juvenal pagava o bicho em dinheiro no vestiário até o tempo que ele ainda atuava. E aí você tem o fim da era Juvenal, que já estava bem deteriorado o negócio, já, o Juvenal já vinha perdendo a mão e aí depois o Carlos Miguel Aidá que assumiu que era da, da situação junto com o Dorival e acabou rompendo e a, e a gente já viu que, qual história que, que aconteceu, né é, infelizmente o Portugal, tanto o Portugal que veio quanto o
1: Juvenal morreram, né faleceram é, é... É, tá tão ruim a fase
0: que até os caras estão largando o barco aí, mas tá tão ruim a fase que até os shows que antes eram no Morumbi já se perdem hoje já fei, foi feito um levantamento já se tem de dos cinco shows que acontecem na capital paulista, quatro são no Allianz Parque do Palmeiras e um é no Morumbi. E o Morumbi cobra o valor mais baixo do que o Allianz, assim. Então, fora o que o São Paulo perdeu com relação às novas arenas. De Palmeiras e Corinthians, né? Que antes é. faziam vários jogos no Morumbi, os clássicos eram todos lá, né? Mais um ponto
1: preocupante: o São Paulino sempre se gabou de ter o sacrosanto Morumbi, né? <risos> e hoje. Salão de festa. É, Copa do Mundo foi em Itaquera, é, o Palmeiras recebe todos os shows aí, é uma das arenas mais modernas do Brasil, quiçá da América Latina. Que sai, hein? Que beleza, hein, Chico França? E o São Paulo até, até nisso perdeu, né, cara? É, realmente, eu como corintiano, poderia estar aqui zoando, né, me aproveitando, mas eu confesso que está meio preocupante essa fase
0: do São Paulo aí. Sim. E a gente já fala em Vanderlei do aí. Marcão, você acha que o professor é a grande solução para esse São Paulo ou vai trazer mais um cara para causar mais problemas ainda para o time do Morumbi?
2: Não vai chegar com o pro projeto não, mas. É, deve vir do Aguirre mesmo, né? Que estão falando por aí, que tem a confiança do Lugano, do, já jogou jogou na época do, do Raí, do Ricardo. Ricardo Rocha ali no em 90, mais ou menos, ele jogou no São Paulo, né? Eles, eles conhecem ele. E. Acho que. Mas também não vai dar muito certo, eu acho, também. Né, ele é muito. Não é o que o São Paulo precisa agora, eu acho. Na minha humilde opinião, um, um Dunga da vida daria certo agora ali, viu?
0: É um nome que eu não tinha pensado, né? De fato, de fato, um cara mais disciplinador, né? Pra colocar aquela turma coeva. É, Petros, que é um cara que fala mais do que joga. O próprio Diego Souza, que já vem dando declarações a alguns jogos aí, né? Um pouco mais fortes, né? Talvez colocar esses caras no lugar, né?
2: É, então porque tá, E precisa de um cara mais forte também para conseguir lidar com a diretoria. Mesmo sendo, mesmo, mesmo sendo o Raí, o Ricardo Rocha, acho que tem muita influência ainda do Leco ali, que eles estão com, com, com as mãos atadas para poder gerir do jeito que eles querem. Então acho que precisa de um treinador ali forte também pra, pra comprar essa briga com eles e, e, e bater com a diretoria e seguir um caminho que São Paulo precisa, né? Que, eu acho, desde o jeito que tá indo, mesmo com um time bom assim, no papel.
0: É, é difícil, viu, cara, enfrentar o um Campeonato Brasileiro e, assim, inevitavelmente a gente já sabe que o Campeonato Paulista é, é o grande laboratório de técnico para o técnico se consolidar ou cair, né? A gente viu aí o Palmeiras jogando contra, é, no meio da semana, perdeu a partida, eu não me lembro contra quem foi, São Caetano e o Roger já saiu de campo vaiado pela torcida ali, ou o time, enfim. Então, e, e o cara até então era invicto no Campeonato Paulista, só tinha perdido para o Corinthians o Clássico. Óbvio que essas vaias pesaram muito em função do Clássico, que a torcida não via um time aguerrido. Aí vai se jogar em casa contra o São Caetano, perde, as vaias já vêm. Então assim, o Campeonato Paulista, por um lado, ele é interessante para a turma mais saudosista, mas por outro lado também o desgaste que o treinador sofre em função de pequenas partidas e clássicos que os times ainda estão se acertando, cara, é um negócio incomparável e aí é, desorganiza qualquer planejamento que se tem pro, pro restante do ano inteiro, né? Seja de elenco, seja também do trabalho que o treinador vem fazendo na pré-temporada e não consegue dar sequência, né? Obviamente o Dorival já vinha se desgastando desde o ano passado do Brasileirão, mas o que o time fez no Brasileirão foi um milagre de não ter caído. É, conseguiram ali se acertar entre todos e conseguiram jogar. E, enfim, e agora começa o ano, o Dorival perde algumas partidas e para ele, segundo a entrevista que ele deu aí para as emissoras, é algo normal que ele já meio que esperava dentro do futebol brasileiro e todos esperavam, né? Paulistão é um. Como
1: você bem disse, é um laboratório. Ele não serve para nada para quem perde, mas para quem é campeão vale muita coisa. Mas se você perde um, dois clássicos, cara, é, esquece. É, o, você vai ser cobrado, o técnico vai ser vaiado, o time vai ser questionado. Não tem jeito.
0: Bom, outro falando ainda de campeonato paulista, a, campeonato paulista não, né? A gente ainda não vai entrar no paulistão porque essa só foi a primeira notícia do dia e olha só o que já rendeu. <risos> a, nós tivemos aí durante o final de semana. É, agora uma notícia não muito legal mas é, a, a interrupção da rodada do campeonato italiano em função da morte do zagueiro David Astori da Fiorentina é, uma morte muito sentida por todos os jogadores do mundo inteiro em função da perda repentina do cara que estava na concentração acabou falecendo, o David Astori que era capitão também do time da Juventus né, e foi lembrado por muitos companheiros da seleção italiana da qual ele defendeu por algum tempo aí é, e aí o futebol italiano, obviamente, fica de luto e é mais um jogador que, infelizmente, faleceu é, e é algo que parece que já, a gente já viu muito de perto aqui, né? Falando até de São Caetano na época do Sardinho, né? Sem dúvida. Outra notícia aqui que a gente pegou durante a semana foi em função da, do clássico Corinthians e Santos, o Pacaembo sofreu seu apagão, é, a Prefeitura de São Paulo já encaminha... A a privatização do estádio do Pacaembu. Veja vocês, hein? É, durante o, desde o começo do ano, nós já tivemos cinco apagões no Pacaembu, algo que não era recorrente, mas que na gestão do prefeito João Dória, parece que a coisa ficou mais intensa, o, o Pacaembu começou a ser deixado mais de lado ali, e agora a prefeitura já encaminha e já se fala em construção de prédios na área do tobogã, mesmo o Pacaembu sendo tombado pelo patrimônio histórico. E aí, pessoal, vocês que têm aí o Pacaembu guardado ali como símbolo de São Paulo, o que, que vocês veem essa notícia? O que, que vocês acham aí de se isso vai prejudicar o que a gente vê hoje, o que é o Pacaembu? Chico França, e aí? É, eu, cre eu cresci
1: aqui perto do estádio, frequentei muitas vezes, né, até porque o Corinthians jogou muitos anos no Pacaembu. É triste, né? Porque o estádio que o Corinthians tentou uma compra dele nos anos 90, a Prefeitura não quis... Aí o Palmeiras com a reforma do seu estádio, a gente construindo um estádio né, novo, São Paulo com seu, o com seu estádio já, ele meio que caiu o volume de jogos, né? Uhum. Ele, ele, ele teve que alugar mais para o Santos, teve um flaflu aqui ano passado no, no Brasileiro, se eu não me engano, né?
0: Aham, uhum, isso aí. E
1: o, o Paquemur virou um elefante branco, né? Sim. Ou a prefeitura passa para alguém ou
0: vai ficar nessa
2: nesse marasmo que tá aí. Muito que vocês estão tá falando aí, do, do patrimônio, do que é para todo mundo aqui de São Paulo, acho que todo, mesmo quem não, quem não joga, quem não gosta de futebol, conhece o Paquimbu e, e sabe que é uma, uma, um lugar icônico aqui. Fora o entorno dele ali, né? Que, entorno não, dentro dele aqui é, um, é um complexo, né? Tem o ginásio, tem também as piscinas, muita gente usa, então não sei se privatizar por tudo isso que, que ele engloba seria uma boa, sabe? Então Beleza, daria um. Na visão vai, é, de gestor, daria uma, um, um alívio ali nas contas, mas mesmo assim, acho que não. Por tudo que, que representa e, e tudo que faz ainda, né, que ajuda a comunidade, comunidade não, né? A sociedade, no caso, acho que não, não deveriam privatizar, não.
0: É, pelo que se, se falava inicialmente, é, esse assunto já foi levantado desde junho do ano passado. E até então um dos interessados no, no complexo é, e no, no, na própria licitação para tomar conta da administração do Pacaembu era o jogador Raí que hoje integra a comissão técnica do São Paulo e o Raí por ter assumido o São Paulo deixou de lado é, esse consórcio para administrar o Pacaembu ele seria o grande administrador, o líder ali e hoje correm aí algumas empresas é, interessadas nesse consórcio que apresentaram projetos do que poderia ser feito com o Pacaembu. Entre elas tem ali é, a Associação Casa Azul, é, a SBP e Fernandes Arquitetos Associados, é, em parceria com a Tetra Projetos e a Almeida e Fleuri Consultoria. Até então a Prefeitura de São Paulo falou que é, o projeto escolhido e o mais interessante é da, da Associação Casa Azul, que traz ali é um, uma revitalização de alguns pontos do Pacaembu, que são os pontos que não podem é, ser mexidos, mas que no lugar ali do Tobogã é algo que não está tombado. O que estaria tombado é toda a estrutura do anel superior ali de entrada, a frente do Pacaembu, mas a partir do, do complexo polidesportivo ali, tudo poderia ser mudado. ali E o que se fala é de construir torres comerciais ali com um hotel. É, que suportasse a infraestrutura, ou seja, você estaria no hotel assistindo o jogo ali direto do Pacaembu. Né? Iam transformar o Pacaembu meio que numa arena, mas mantendo toda a estrutura arquitetônica que a gente tanto conhece. Mas enfim, é, acho que tem que ter a gestão para que o Pacaembu realmente não fique é, totalmente degradado. Os vestiários do Pacaembu são muito antigos, é, a gente pôde ver de perto no final do ano quando a gente foi cobrir um evento lá do jogo do, do Ronaldinho e é muito diferente precisa ser modernizado, sem dúvida mas ao mesmo tempo é o que aconteceu no clássico Santos e Corinthians e outras várias situações de, de falta de luz você vê que é justamente uma forçação de barra para que é o estádio e o, o público comece a olhar e falar ah, realmente, olha o cá tá jogado as traças ali e na real é, se tivesse um pouquinho mais de cuidado a falta de luz não aconteceria porque isso Acaba comprometendo todo o espetáculo, né? Um jogo entre Santos e Corinthians do nível que é um clássico com a história que tem. Você não ter o estádio que, que possa receber um jogo desse ali e ainda faltar a luz é um negócio bem complicado, né? Cara, é bem triste de ver porque é o descaso total. E o João Dória que tava no estádio simplesmente, quando viu a luz começou a faltar, ele vazou, foi embora para não ter que dar satisfação e não receber uma bela vaia de todos os torcedores presentes do Santos, né? Ele que é Santista, né? Detalhe, né, Marcão?
2: É um pouco pé frio, porque ele saiu, o time me fez o gol. <risos> também, jogo também que ele tava lá e só foi ele ir embora também que o Santos fez o gol também. Então, ou perdeu, alguma ou coisa assim. Então, melhor ele não ir mais lá.
0: Tá certo. É, foi jogada de marketing, ele apagou a luz pra jogar. É uma jogada de marketing do, <risos> do, do governo dele. Prefeito top. Ele e o Alckmin, dois pé frio, né? É, os caras são Santistas, só. <risos> tudo pé frio. Bom galera, então entrando aqui depois dessa história do Pacaembu, a gente entra aqui no clássico Santos e Corinthians, clássico do último domingo aqui na capital paulista, jogo no Pacaembu, placar de 1 um a 1 um, e o Marcão deve estar tá puto com o juiz, com muita razão né Marcão, e o Chico França dando risada à toa porque né, como diria, ele não tem nada a ver com isso aí, certo?
2: <risos> o jogo tava se desenhando para o Santos empatar uma hora ou outra ali, conseguiu. E o Luiz Flávio acho que já está numa época que qualquer coisa que ele faz, ele vai ser contestado. Ainda mais ele errando do jeito que erra. Não só para o Santos, né? Tá errando nos clássicos, assim, ele sempre tem algum erro é, bem, bem grosseiro e acaba ajudando um time ou outro, assim. Então o cara... Ou a federação vê isso e faz alguma coisa Ou deixa do jeito que tá Tá deixando do jeito que tá Eu não sei se no, no brasileiro também é aquela questão de, de sorteio Mas é, Vou evitar colocar esse cara Em algum próximo clássico Porque já vai entrar questionado aí já sabe que tem histórico ruim No, 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 no saldo geral é, Pra mim foi, foi bom Porque a molecada entrou E deu uma, um chacoalhão ali na, No time E mostrou também que, que podem e bom conseguir é, deixar o Santos um pouco melhor do que já está e que a gente não precisa tanto de Veco, de Renato, é, até David Brás até quando o Gustavo Henrique joga. Então é, mostrou uma boa qualidade que eles não pipocam. Sem dúvida, né? E a entrada do Rodrigo Góz ali, do
0: Rodrigo Góes nos primeiros minutos. É, ah, foi nítido, né? Foi muito bom, o moleque entrou com muita personalidade né? Ele que a gente já fez até um post no, no nosso Instagram Que ele é o jogador mais jovem do Brasil a ter contrato de patrocínio com a Nike E é um moleque hum. que já vem vi sendo visto desde os 10 anos de idade na base do Santos E com 17 ali faz sua primeira partida como titular, não foi? Se não me engano, Marcão
2: Sim, como titular foi E foi muito bem mesmo, como você falou Personalidade, não fugiu do jogo, já entrou indo pra cima é coisa que até o, o próprio titular agora, o Arthur Gomes, não faz com naturalidade. né Fica Sim. meio amarrado ainda, né? então mas você vê a diferença de qualidade também enorme. Sem
0: dúvida, é, foi um jogo interessante. Chico França, do lado do Corinthians ali, a gente teve o gol do René Júnior ali com, de fora da área. De primeiro momento, a gente achou que ele tinha acertado uma bola indefensável para o Vanderlei, mas a bola deu uma desviada ali na, na zaga do Santos, que acabou matando, né? primeiro momento, eu achei que a bola tinha sido muito lenta, devagar, e o goleiro deu
1: uma falhada lá, mas depois no replay eu vi que tinha desviado e realmente atrapalhou um pouco o Vanderlei. É, o Corinthians, no primeiro tempo, suportou bem a pressão do Santos, né? Foi, acho que foi mais incisivo, foi mais para cima, buscou o gol. Só que no segundo tempo, além do apagão do estádio, teve apagão do, do time também, né? O Santos voltou mais focado, voltou melhor, o Corinthians tentou segurar o resultado, típico do Corinthians, né? Típico de Tite, típico de Mano, o Cariri pegou bem isso dos dois e... e a Sina continua. Faz um gol, bota a bunda lá atrás, retranca o time, segura, dá um... parece que o time não quer fazer o segundo gol, não quer matar o jogo e foi meio que nem o Marcão falou, meio inevitável o Santos não ter feito aquele gol lá, então... É, parabéns pro Cariri por ter se acomodado no segundo tempo, né? no seu famoso 4-6-0. E <risos> tá ficando chato já isso aí. É... A gente pega o nosso até, até o fim de semana passada, né? retrasado, o nosso melhor, o jogo mais importante do ano, que foi contra o Palmeiras. O Corinthians jogou o melhor futebol do ano, é incrível, contra o melhor time, entre aspas, do Brasil hoje. Aí pega um Milionários na Colômbia lá, um jogo sonolento. Pega o Santos aqui. Começou bem, mas depois voltou a ficar sonolento, não, não quis decidir, não quis matar o jogo. E foi. Acho que foi meio que justo o Santos ter empatado o jogo. Talvez até virado, né? Se aquele pênalti fosse marcado para o Santos.
0: É, o volume de jogo de Rodriguinho, o Jadson, estavam fazendo até algumas transições bem interessantes ali, só que sem efetividade, né? A, a figura do 9. Nove... É, que era o caso, que o, o, a figura que o Jo tinha nesse time do ano passado, que foi campeão paulista de Brasileiro, era mu é muito importante para esse esquema que o Carilli costuma jogar. E a gente via ali um Rodriguinho e um Jadson durante as transições sem saber o que fazer com a última bola para alguém pudesse finalizar. O Romero, por, por outro lado, caiu muito de produção, é, é algo impressionante, que só ele não consegue ver até mesmo porque deu uma declaração que o Santos é time pequeno e isso pegou muito mal e todo mundo caiu de matando em cima dele porque é, o, o Romero é, é algo impressionante. né a, é, a gente sabe a limitação técnica dele, mas ele é um jogador que vem sendo titular aí há muito tempo no Corinthians e conquistou títulos, mas que não vive uma boa fase nesse momento e é o que o Corinthians tem ali para o ataque no momento. Né? É porque ele dá muita raça em campo, né? a torcida preza muito
1: isso, a torcida do Corinthians e ele se entrega, da carrinho, volta a marca então isso acaba chamando a atenção, um é, pouco, chama né? atenção. quanto ao Rodriguinho Jadson, realmente, os contra-ataques do Corinthians contra o Santos principalmente eles foram rápidos a saída de bola foi rápida só que na hora de dar o último passe não tinha pra quem dar, ele ficava tocando de lado um tocando pro outro e aí não, não, não vai fazer o gol nunca
0: sem dúvida né cara e a gente teve ali o apagão no segundo tempo mais de 40 minutos sem luz no Pacaembu, é, já se falava em, em cancelamento do, enfim, para jogar em outro momento o que faltava da partida. E o Santos nesse apagão, depois do apagão, voltou muito melhor. No finalzinho ali a gente teve o pênalti claro é, cometido pelo time do Corinthians que o Juizão não marcou. que poderia ser a virada do Santos ali, é, num, do que eu, num dos jogos que eu particularmente, pelo que vi, talvez o melhor jogo do ano até aqui, né? É, Corinthians e Santos fizeram um jogo bem aberto bem interessante ali os dois times atacando foi um jogo bem, bem interessante mas que infelizmente teve participação aí, como o Marcão falou aí do nosso amigo Juizão bom pessoal, a gente então encerrando aí ontem a, a rodada do campeonato paulista né? ou abrindo não sei bem, acho que é fechando depois eu preciso ver isso aí é, nós tivemos o clássico entre Palmeiras e São Paulo jogando aqui no Allianz Parque Palmeiras recebendo o São Paulo, e esse é outro clássico que vou dizer pra vocês, viu? O palmeirense já vai sabendo, só tentando adivinhar quanto vai ser o placar contra o São Paulo, né? Que não perde nunca, nunca, nunca na arena contra o São Paulo e geralmente joga muita bola. O Palmeiras que fez 2 a 0 no time do São Paulo, que a gente já falou sobre a queda do Dorival Júnior, que ocasionou a queda do treinador São Paulino, né? Vocês acompanharam alguma coisa dessa partida aí? Viram? O Palmeiras parece que imprimiu um bom volume de jogo e capitão Dudu resolveu jogar bola finalmente, hein? Viu aí, Marcão?
2: É, viu os melhores momentos depois, mas acho que ficou claro que o São Paulo não fez nada o jogo inteiro, né? Pra variar, né? Em clássico, não representa nada, nenhuma, nenhum, nenhuma ameaça pra, pra nenhum time grande, né? Então, é... O Palmeiras dominou, né, claramente. O primeiro gol, o gol de cabeça do Antônio Carlos, fica nítido como todo mundo que passa ali atropela todo mundo né? na zaga ali. É, não, ele...
0: foi um belo gol, ele subiu muito alto de cabeça ali e, e, e sem dúvida, né. Esse volume de jogo do Palmeiras foi assustador no início do jogo, cara. Eu pude acompanhar bem o primeiro tempo e vendo o jogo, é, é, foi assim, o São Paulo não viu a bola, parecia que tava atordoado e o Palmeiras com um volume de jogo muito grande pra cima já fez o gol ali é, com o Antônio Carlos logo no, no comecinho que fez, estabilizou mais ainda a equipe de São Paulo né?
2: como no, 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 no jogo contra o Santos também, fez o gol, o gol com ele mesmo o Antônio Carlos no comecinho depois só foi ali a, administrando o jogo e, e colocando o ritmo que, que, que queria né, no caso sim, e você Chico França,
0: viu esse jogo aí? eu peguei a partir do segundo tempo dos 15 minutos é, só
1: deu Palmeiras, né? Dominou o jogo no São Paulo, não criou nada. É, é, a fase de São Paulo realmente tá tá terrível, cara. E pelo que eu vi os primeiros momentos também do primeiro tempo, o Palmeiras amassou o São Paulo. Não deu tempo de reação, não deu, não deu espaço pro Palmeiras e no final do jogo ali tocando a bola, dando o Léo, Petros ficou bravo. Meu, tem que jogar a bola, tem que ficar bravo com o Dudu. Tem que jogar a bola. para variar o Petros, né, meu é, caro. Todo clássico ele sai reclamando, ah, eu, contra o Corinthians eu, eu sei como é que é, eu joguei lá contra o Santos, ah, que o juiz tá dando não sei o que lá contra o Palmeiras sai xingando o Dudu porque o Dudu tentou dar uma cavadinha Pô.
0: sem dúvida bom, o Palmeiras aí fechou o, o placar com o Borja, né um gol de, de rebatida eu imaginava que o gol seria o gol aos 32 minutos do primeiro tempo ainda ia ser um baita golaço de voleio ali mas que a bola foi defendida pelo goleiro do São Paulo e aí o Borra como centroavante que é, tava na, na frente ali para só empurrar ela para dentro do gol. E, e Miguel Borra ali faz mais um gol durante essa contestada passagem pelo o São Paulo, pelo Palmeiras, desculpa.
2: Foi <risos> e... o mesmo também que fez o gol contra o Santos também, né? É. O primeiro gol Antônio Carlos, o segundo o gol o Borja
0: do Borra. É, Miguel Borja quem sabe tá encontrando o seu futebol aí dos tempos de Atlético Nacional. Se ele jogar um pouquinho disso se for o cara ali que tem que empurrar a bola, ótimo, né? É, empurrar para dentro do gol e ser o matador que a torcida palmeirense tanto espera, né?
2: Ele roubou a bola, não foi? Também? Do, do militão?
0: Isso, isso mesmo. É, ele tem um pouco essa característica ali de brigar um pouco é, com aquela saída dos zagueiros ali, né? E, e roubar a bola, né? Ele já fez isso em outros momentos ali no time do Palmeiras. E roubou a bola, enfim, e conseguiu pegar o rebote do belo... É, voleio do Vitor Luiz né, Que joga na lateral esquerda Bom, senhores, é isso aí A gente entra agora em Champions League Que nós tivemos também a primeira Rodada aí dos jogos de volta Das oitavas de finais e classificaram os times para as quartas de finais. E nós já temos a definição das quartas. Falamos no programa anterior aqui ah, sobre quem que passaria em cada um deles aí. Acho que não era muita novidade, o que já era esperado. Exceto o Tottenham, que um ou outro de nós ali falamos que talvez passasse. E que infelizmente não passou porque o Tottenham apresentou um belo futebol. Na terça-feira nós tivemos ali PSG e Real Madrid. PSG jogando sem Neymar Júnior e muito se esperava, até Daniel Alves deu declarações que eles ainda continuariam fortes mesmo sem Neymar, mas a gente, não foi isso que a gente viu dentro de campo, Real Madrid 2x1, o PSG até tentou reverter aquele resultado, mas o time de Zidane veio muito organizado com é, Lucas Vazquez e Ascenso, que haviam terminado o primeiro jogo, começaram jogando, imprimiram um ritmo forte, aí quando olhava para o banco do Real Madrid, você tinha Lucas Modric, Tony Cross Gareth Bale, ou seja, <risos> um banco de respeito, já o PSG já não tinha isso. Eu
2: acompanhei na, na internet mesmo o, durante o jogo, né? Depois eu ver alguns lances. O time do, do PSG não tem personalidade, assim, né? Não, é um time muito fraco de personalidade. É, falam muito do, do Thiago Silva como capitão, né? Já estão come, come, começando a questioná-lo lá, né? Desculpa pegar no pé novamente dele, mas é, não sou eu só. Então eu tô achando que eu, tô, eu tenho razão. É, e isso passa o time inteiro né? o de Maria nunca teve, sempre pode ver assim que ele, ele sempre se machuca em Copa do Mundo, nas últimas duas ele se machucou na, na, no decor da, da, da competição e, e tava, como você falou, tava indo bem mas no meio de semana, né, contra ninguém, agora quando precisa mesmo não, 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 não mostra nada e do resto, acho que não tem muita força para fazer uma, alguma, algo diferente, né Sim, o
0: Marquinhos até tentou, talvez, para mim, o melhor jogador do PSG em campo, né? O que não é novidade pelo que ele vem jogando. E nas laterais ali a gente tem o Daniel Alves, que estava muito afoito no jogo, né? Tentava fazer de tudo, mas não conseguia segurar ali o lado esquerdo com o Cristiano Ronaldo e Assensio imprimindo um volume de jogo absurdo para aquele lado direito do PSG, o Cristiano Ronaldo se mexendo muito dos dois lados... Casimiro jogando o que sabe jogar mesmo, acabou fazendo até um dos gols, né? o primeiro gol foi do Cristiano Ronaldo, o Marcelo que era dúvida acabou jogando e fez um cruzamento que o Cristiano Ronaldo subiu 1,90m, é um negócio surreal o que ele fez, tem a imagem até do Thiago Silva olhando com a cara de assustado e o Cristiano Ronaldo na frente dele subindo, né? essa imagem é ótima. E aí a gente teve depois o Casimiro fazendo o gol, é, matando o placar ali. O PSG até tentou uma reação, mas que, enfim, foi, não foi efetiva, né? E sem dúvida, cara, é um time que não tem expressão e não tem personalidade para conseguir jogar contra um Real Madrid que vinha em crise, só que na Champions League consegue se ajustar e, e, e de fato jogar, né? Enfim, esse foi um dos jogos aí e o Real Madrid passou, tá nas quartas de finais. Do lado de lá, a gente teve Liverpool e Porto, jogo de 0x0. 0. Se esperava muito aí que o Liverpool ampliasse esse placar diante do Porto. Jogando dentro de casa, acabou ficando no 0x0. 0. O Liverpool jogando completo, com Salah, Mané e Firmino na frente. Jogo bem ruim, não teve tantas novidades ali. O Porto não conseguiu é, fazer nenhum gol para tirar essa diferença. E o Liverpool passa para as quartas. Na quarta-feira, nós tivemos ali Manchester City e Bas o Basel, né? O Basel que ganhou por 2x1 do Manchester City, é, Gabriel Jesus já voltou para o Manchester City e fez o seu gol, um golzinho ali bem simples. né? Vocês chegaram a ver alguma coisa aí, como foi o, o Jesus jogando ele, que, que agora já começa na sua reta final de temporada europeia para ver se chega na Copa do Mundo voando. Né?
2: Acho que o Gabriel está sem, sem confiança ainda né? um pouco, tá totalmente sem ritmo, né? Isso dá, nitidamente. Tá brigando, tá né, até brigando um pouco demais, assim, né, aquela vontade dele, né, assim, mas tá, tá pouco sem ritmo, né, e ele, ele, na, na reta final, até o, até o City ganhar o campeonato, ele não vai jogar muito, vai jogar o Agüero mesmo, então ele tem que aproveitar essa, é, essa esse final de, de campeonato inglês pra poder pegar ritmo pra Copa, né. Mas eu acho que tá um pouco atrás ainda por, por tudo, né? Eu acho que é normal a, a volta, assim.
0: Olha, só para vocês terem uma ideia, a partida entre é, o Manchester City e o Basel é, foi 78% de posse de bola pro Manchester City, mesmo eles tendo perdido o, jo o jogo, né? É, destaque ali pro Danilo, que foi um dos caras mais incisivos no, na partida. Parece que todo mundo tá querendo correr um pouquinho para cavar o seu lugar ali na Copa do Mundo, hein, Marcão? Eu acho
2: que eu acho que ele tá ganhando espaço, viu? Porque o Fagner eu acho que não, não dá, não. Eu acho que a gente vai acabar levando o Danilo. Sim, e é até mesmo
0: porque a gente tem o Daniel Alves ali que não vem jogando muito bem as últimas partidas aí do PSG, né? Então, não seria novidade se no meio da Copa do Mundo o, o Danilo crescesse quem sabe, ali tem um espaço nessa seleção do Tite, né? Na quarta-feira foi Tottenham e Juventus. A equipe inglesa recebeu a Juventus em casa... E jogava por um empate. Mas aí acabou até abrindo o placar com um 1 a 0 O Son, o coreano que joga, que já foi do Manchester United, que joga hoje no Tottenham. Acabou abrindo o placar e a certeza que se tinha era que esse Tottenham ia muito longe na Liga dos Campeões. O gol saiu aos 39 do primeiro tempo e a Juventus tinha a árdua a, a tarefa de conseguir fazer dois gols para reverter esse resultado. E tentar se classificar.
2: Tô até uma pressão total, né? Naquele ímpeto né? de conseguir tentar passar de fase, dentro de casa, etc. Mas Juventus tem nome, né? Querendo ou não, ali isso aí já tá mais claro que, que nunca que isso faz muita diferença. Mesmo não estando não no momento bom assim. Não tão bom quanto já, já, já esteve antigamente, já alguns anos atrás. Mas não pode bobear, né, o Dybala resolveu aparecer, tava meio sumido no ano, né, é, e passaram por cima né? do, do, do Tottenham, que é um, é um time inexperiente ainda, né, de Champions. É, foi tá
0: o que porque... mais se falou em, em relação a esse placar aí que o Tottenham acabou deixando escapar, é justamente a rodagem que os jogadores da Juventus aí, a gente tá falando de um time que em três anos chegou em duas finais de Champions League, né. Então você tem ali uma turma que já está acostumada com essa pressão e já sabe como que tem que jogar a competição, né? Ah, do lado de lá, cara, algo que me impressionou muito bem e é o que a gente vem falando aí de seleção do Tite é o que o Alexandre está jogando de bola. O cara corre o jogo inteiro é, marcando no ataque e segurando bem a defesa ali naquela lateral esquerda, o que deixa o torcedor brasileiro ali bem tranquilo com relação... A, a nossas, as nossas laterais, né? Digamos assim. Porque o cara tá jogando muito, né?
2: É, no, novamente o Felipe Luiz vai jogar a eliminatória inteira e não vai pra Copa. Mais uma vez.
0: <risos> é, bem isso. Bom, e aí a gente teve ali no, no segundo tempo: é, Gonzalo Higuaín marcando o primeiro gol de empate ali da Juventus e o Paulo de Bala fechando o placar. Aí, meu amigo, ninguém passava pelo cadeado, pelo ferrolho ali da Juventus. O Tottenham até que tentou. Mas aí a, o time da Juventus conseguiu segurar o resultado e garantir essa classificação. E mais uma vez, depois do jogo, a gente até viu aí algumas declarações do Chiellini. é O Quelini até enalteceu isso que o Marcão acabou de falar sobre a camisa, o peso da camisa, né? A Juventus ali que já está acostumada, três anos, duas finais de Champions League. E muito jogador acostumado com essa pressão e como jogar essa competição, né? O que conta muito. O Tottenham é um time muito jovem ainda que... Enfim, foi incisivo na, na, nas suas jogadas, foi muito forte, mas que não conseguiu suportar um contra-ataque e a defesa da Juventus, que na hora que fechou a porta, ninguém mais entrou ali. Harry Kane não se viu em campo, porque a, o miolo de zaga ali da Juventus é algo bem, bem complicado de se, de se passar. E aí Juventus na final, então nós temos ali Manchester City, Real Madrid, Juventus e, e, e Liverpool passando Ainda temos mais uns jogos das da próxima semana, mas dois times ingleses ali já garantidos na próxima fase, o que mostra a boa fase da Premier League, fechando. Na próxima semana a gente tem aí para fechar esse calendário de oitavas de finais e jogos da Champions League. Roma e Shakhtar Donetsk, 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 opa, <risos> Roma e Shakhtar donetsk jogam na terça-feira. Manchester City e Sevilla também. Esse vai ser um jogo bem interessante de se ver. É, Besiktas e Bayern já jogam na quarta-feira, no dia 14 do 3. E o jogo mais esperado dessa segunda rodada aí de jogos de volta das oitavas de final, Barcelona e Chelsea, na quarta-feira, às 16h45. Ou seja, se Manchester é, United e Chelsea passarem, a gente tem aí quatro times ingleses nas quartas de finais. Vai ser um confronto, confrontos bem interessantes, mas a gente vai ver isso aí nos próximos capítulos aí, certo? Bom, senhores, vamos entrar aqui na nossa pauta, então. É... A gente tinha já falado aí do time do Palmeiras diante do São Paulo, mas muito do que se viu em função das vaias que nós tivemos ao longo da semana aí, é... da derrota que o Palmeiras sofreu para o time do São Caetano, é que esse time milionário do Palmeiras parece que, ora agrada a torcida, deixa eufórica e ora deixa a torcida totalmente irada. E com isso nós temos aí, ao longo da história do futebol, é, times de futebol que são montados com montantes de dinheiro, com investimentos milionários. O maior exemplo recente aí é o PSG que acabou sendo eliminado da principal competição europeia e a grande ambição do time montado aí pelos shakes é que trouxeram Neymar e Mbappé, investiram mais de 400 milhões de euros em contratações e nada deu certo aí. Abro essa pauta aqui para a gente falar justamente começar falando desse PSG aí que foi muita grana investida e a todo momento se especula Cristiano Ronaldo, é, outros craques aí, tirar o Felipe Coutinho, Griezmann, até o Pogba já falaram aí para o PSG se reforçar para o próximo ano. E aí, vocês lembram e acham que dinheiro realmente compra time, dinheiro compra futebol e campeonatos? Interrogação, hein Chico França? PSG atual. Não, não é o atual, é
1: o campeão francês, mas ele dos últimos cinco ganhou
0: quatro títulos, né? É, não chegou ainda perto daquele Lyon do Juninho Pernambucano, né? É, que
1: foi hepta campeão. Eptacampeão. campeão. Né? Tiveram o Ibrahimovic por lá, né? Cavani hum. é, jogou lá ontem, foi o Cavani que jogou lá começo? Foi o Cavani que passou por lá antes? Era o Cavani, o ataque era Cavani e...
0: E... Ibrahimovic, né? O Lavezzi, ele passou o por Lavezzi. lá, né? O Lavezzi tá na China hoje e ele ficou um bom tempo no PSG mas aquele time liderado pelo Ibra já teve, o Ibra já teve o Beckham como companheiro de Beckham time. também. Beckham que acabou encerrando a carreira no próprio PSG, o Cavani ele fez uma excelente temporada lá no Napoli, tanto que ele é ídolo lá no Napoli e depois foi contratado pelo PSG, né? E hoje é o maior artilheiro da história do PSG passou o Ibra já e, cara, é o, que me mais, o que mais chama atenção nesse PSG e, e é muito parecido com a estrutura de times que resolveram investir muito dinheiro pra, visando determinados campeonatos, o nosso maior exemplo aqui é, é a obsessão que o Palmeiras tem pela Libertadores com toda essa grana que está sendo injetada, é a falta de padrão de, de contratações para determinadas áreas do time se a gente pegar por exemplo o PSG o que o PSG investiu em atacantes como Mbappé, Neymar você tem o próprio Cavani ali o Di Maria continuou no, no time e no entanto você não tem ali meias de ligação de qualidade que fazem esse time jogar, o Neymar até está jogando um pouco mais recuado e fazendo esse, essa função de ligação entre meio campo, entre aspas né? que ali você tem Rabiot e, e Verratti que fazem essa bola andar mas que não são meios meio campistas ali como você tem, por exemplo, no Real Madrid, Tony Kroos e Modric que fazem a bola rolar e o Casemiro que é de uma qualidade indiscutível. É, isso me deixa preocupado quando você vem também para o Palmeiras e vê o Palmeiras com o Lucas Lima, Rodrigo Scarpa, né? é, Tietê Moisés, uma turma toda ali. Quando você olha para a defesa do Palmeiras, você tem dois zagueiros ali que até então estão dando conta do recado, mas eu acho que num momento de pressão, um momento mais difícil, não é o ideal, entendeu?
1: É, não é um time equilibrado igual o Manchester City, por exemplo, que também tem dinheiro, mas faz contratações pontuais, né? O PSG se preocupou em, em pagar 222 milhões de euros pelo Neymar, pagar 9 milhões e 200 mil reais para ele de salário, mas não tem um cara ali atrás dele que tá enfiando bola, tá fazendo um lançamento. O Neymar tá fazendo um pouco isso, né? Vou recuando um pouco, tem que jogar aberto, como ele sabe jogar pelo lado esquerdo.
0: Mas é justamente, é porque falta é, é, esse meia de articulação Exatamente. que alimente essas jogadas, né? Marcão, é, entrando aqui também na nossa conversa, o que, que você vê em relação a isso, esse mercado que tá cada vez montam-se times milionários, mas e aí? É, será que compra-se um time de futebol que jogue realmente?
2: Ah, não, né? tá provado, o PSG é, é, o, é o exemplo agora imediato né? de todo mundo que vem na cabeça, porque os times não estão sendo equilibrados, né, estão comprando estrelas, as estrelas para conseguir alav alavancar público, alavancar vendas de, de, de produtos do time, mas na parte esportiva eles não estão vendo como encaixar tantas estrelas assim, no caso, né, pode ver, o time tem que ser equilibrado, não adianta você ter 20, 20 atacantes no nível do, do Neymar, do Mbappé, do Cavani e do Di Maria, no caso, e ter meio campo não ter o um meio de campo Isso é inadmissível, eu acho o, Você vê a, a falta de, de, de criatividade é, Do PSG hoje Nossa senhora, né? você vê três volantes Mas você não vê um meio Então fica, fica complicado E isso não só no PSG Muitos times estão Posso até um exemplo menor Assim, vai é, Do Liverpool Ataque fenomenal Gastaram pouco até, até vai contra a pauta Mas é, a zaga é horrível, aí gastaram bastante na zaga agora, mas e aí não tem goleiro também então é muito, os gastos estão nas estrelas num, em uma pessoa só, em um jogador só mas não estão vendo total aí fica muito difícil de dar certo sim é, na
0: contramão disso aí, a gente pega por exemplo, é, acho que é o maior expoente desse formato de times e estrelados que entraram muita grana, é os galácticos do Real Madrid que a gente teve ali a contratação de Luiz Figo, Ronaldo Fenômeno, enfim. Só que por um outro lado, você olha ali no meio de campo, você tinha o Zidane, que era o cara, o grande maestro que fazia essa turma ali da frente. É Raul, Ronaldo jogarem e Luiz Figo, né? Tinha um certo equilíbrio e ali atrás você vinha um pouco mais, você tinha o Ierro, que era o cara que tinha classe na zaga. Não é à toa que os Galácticos foram campeões da Champions League, ganharam o Mundial, talvez seja o único... É a única equipe que eu consigo enxergar que realmente teve uma injeção de grana muito forte, mas que teve resultado, né? Dentro e fora de campo, né? Porque é, esse time do Real Madrid é lembrado, né? É, por ter tantas estrelas. E o Beckham ali do lado direito alimentando todo esse ataque também, né? Era um, ataque que foi um time que foi pensado e de que maneira que esses caras vão conseguir meter gol, né? Alô? Não,
2: o o Beckham até, ele mudou um pouco a posição dele. Né? Tava jogando de volante até, né? Segundo volante no caso, para poder se enquadrar nessa, nessa equipe milionária aí e, e sim, ele até dava conta, né? Boa enfiadas, né? Ele, bate, ele batia muito bem na bola. E mas é, acho que o Real Madrid é o maior, o maior exemplo mesmo de que, que deu certo, né? Mas, por, por, mas aquilo que a gente falou, foi aquela consistência no time inteiro, né? É, não só em, na, no, em uma parte do, do, do time, né? Uma zona do, do time.
0: Sim, é, a, a gente tem ali né? O pessoal até divide que é a primeira era galáctica do Real Madrid né? Que ela a primeira grande contratação que, que rolou foi a, a polêmica transferência do Luiz Figo do Barcelona diretamente para o Real Madrid, contratado em 2000 por 60 milhões de euros naquela época. A gente teve o Zidane chegando mais à frente em 2001 por 70 milhões vindo da Juventus e aí o Ronaldo, depois da Copa do Mundo de 2002, chegou por 45 milhões que coisa, hein, amigo? Ronaldo Fenômeno 45 milhões, o Miguel Borja custou, custou 35 ao Palmeiras, hein? <risos> Nem mas foi 45 coisas, porque... milhões de
1: euros, né? De
0: euros, mas de o Borja euros. foi dólar, né? É, não tem tanta diferença. <risos> o Mina foi vendido por, por uma grana quase perto disso aí, né? E foi um por ano, né? O
1: Figo em 2000, você estava falando. O Zidane em 2001, o Ronaldo em 2002, e 2003 o Beckham, 35 milhões. Em 2003, é. É, é isso aí, cara. O hein? primeiro clássico do Real Madrid contra o Barcelona foi no Camp Nou. E o Figo foi bater no escanteio, jogaram uma garrafa de Red Label vazia na cabeça do... <risos> filho, <risos> lembro até hoje, passou do lado da cabeça dele essa
0: garrafa isso, yeah. a, a revolta da torcida do a torcida Barcelona ficou puta com ele era muito grande né, e aí a gente tem a segunda era galáctica também do, do Real Madrid que foi a contratação começou tudo isso aí é, com a contratação de Cristiano Ronaldo que me lembro bem, foi apresentado para mais de 90 mil pessoas no Santiago Bernabéu, eu nunca vi uma apresentação de um jogador com tanta torcida ali ele veio do Manchester United por 94 milhões de euros ali. E na sequência já veio o Kaká por o 65 do Milan, né? Aí o Bale, que hoje é banco no, nesse time do Real Madrid, veja você, foi, chegou em 2013 por 100 milhões de euros ali. É, na sequência ali, enfim, a gente já sabe tudo o que aconteceu depois da chegada do Bale. É, jogador fundamental ali para o título do Real Madrid de 2015, né? Que fez o gol nos acréscimos contra o Atlético de Madrid. Esse é um exemplo realmente de time que foi montado pouco a pouco. E é muito curioso, né? não veio aquele é, enxurrada de jogadores e vamos montar um time como o PSG está fazendo. Né? Que contrata dois grandes medalhões ali, entre aspas medalhões. Né? O Mbappé ainda é um jogador que precisa mostrar muito, mas que tem um talento fenomenal. É, por cifras tão grandes e, e sem estrutura nenhuma. Porque né?
1: o Real Madrid tem uma defesa sólida, né? O, o Marcel tá lá há 10 anos, o, do, o Sérgio Ramos também tá lá há bastante tempo. Então o Real Madrid contratou,
0: acho que de forma pontual. Não, foi, não saiu contratando todo mundo e é. vai, põe lá na frente ver o que vai dar. Sim. É, uma coisa que às vezes também me chama a atenção é, é como esses times milionários que ganham injeção de tanta grana é, são liderados, né? Se a gente parar para pensar, será que o tal do Unai Emery ele é o cara certo para segurar toda essa turma dentro do vestiário? É... E isso é uma grande incógnita ali. né E ao mesmo tempo no Palmeiras a gente vê, putz, será que o Roger Machado é o cara para fazer essa gestão desse elenco? Que é o mais difícil. Quando você tem muitos jogadores com várias posições... E jogadores caros, todo mundo quer jogar Porque esse cara vai ser desvalorizado A gente pega aí algo que a gente já discutiu lá atrás Do Everton, que chegou pro gol E o cara é terceiro goleiro hoje em dia no Palmeiras É muito doido isso, né?
1: é o, o Comparando um pouco com o Real Madrid, por exemplo Ele teve a Galácticas 1 e os Galácticos 2 agora a Segunda era, sei lá Mas o Real Madrid, desde os anos 50 Já sempre teve uns times estrelados, né? É um, é, um, é um clube que está acostumado a lidar com isso também. Com o dinheiro, né? Que é o com o dinheiro, ponto. é. Porque sempre foi um time grande, sempre ganhou títulos, sempre montou grandes seleções mundiais. Desde a época que tinha Puskas, Gento, Di Stefano. Então o Real Madrid sempre teve grandes
0: estrelas. Sim.
1: Não foi do dia para noite um cara resolveu colocar lá sei lá quanto em dinheiro e sair contratando todo mundo. É. é tem uma, tem, o Real Madrid tem uma base né para isso. Tem uma categoria de base forte não sei se o PSG tem uma categoria de base tão forte também, porque se acontecer de um jogador que nem o Neymar se machucar é, reposição também um, a cada ano tem que subir jogadores novos para poder compor o elenco
0: uhum. não, sem dúvida, né, acho que essa reposição, pra mim, acho que na Europa o maior time que traz um pouco essa característica de revelação de jogador é o Barcelona, né, a base do Barça é um negócio impressionante de se ver ali, porque a geração Iniesta, Messi, Xavi Puyol, é, Busquets, essa turma toda é, é formada no Barcelona né? então isso aí é muito forte e o Barcelona não há muito tempo, pra você ter ideia a maior contratação de um jogador de fora do Barcelona foi agora aconteceu com o Felipe Coutinho Nenhum, o Barcelona não gasta rios de dinheiro pra contratar porque ou forma ou traz aquele cara que tá prestes a estourar ali, né? o Ronaldinho Gaúcho é o grande exemplo de um camisa 10 que chegou pro Barcelona por pouco dinheiro do PSG e, e o Rivaldo um pouco antes dele é, veio do La Corunha, se eu não me engano, também por pouca grana. Então, assim, o, a grande questão são esses times mais novos ali, né? O Chelsea foi muito criticado quando começou esse processo de, de injeção de grana e de crescimento em, em vistas da Champions League, que é a, a grande é, ambição dos times europeus ali. Mas o Chelsea, ele, ele
1: gastou, mas ele não fez loucura com o jogador só. Ele comprou um jogador aqui, um ali e foi montar o um time. Ele comprou, na época, o Didier Drogba. Ele trouxe aquele escocês, é, dinamarquês, é, irlandês, sei lá, esqueci o nome dele. Diamond Duff. Uhum. E o, é um time que foi campeão fazendo muitos gols, porque ele trouxe mais de um jogador. Trouxe dois, três para compor o elenco do Chelsea, uhum. que já não era, não era fraco. Então ele foi investindo aos poucos no, no, no time do Chelsea. O PSG não, o PSG trouxe Mbappé,
0: trouxe Neymar na mesma temporada e gastou rio de dinheiro. Né? Não, sem dúvida. E aí a gente também, com essa questão da grana, a gente volta um pouco aqui para o Brasil. A gente tem o famoso time do Flamengo ali, é um pouco mais recente, que contratou Vampeta, Denilson, Edilson. Quem aí se lembra daquele Flamengo patrocinado pela Nike, que para todo mundo era o grande time que ia fazer... Gamarra. Gamarra ia fazer chover no Brasil, né? <risos> Lembra deles, Marcon? Marcão?
2: É, foi um fiasco, né? O jogador veio, mas não jogou nada, ficava no banco, aí quando entrava não fazia nada. É... Aí o Vampeta faz... solta aquela fla... frase, né? A gente que me paga a fim que eu tô jogando, alguma coisa assim. E. Foi até pior do que do aquele ataque né Sávio de mundo e Romário, né? Foi acho que foi até bem pior, eu acho.
0: É, e o Flamengo de hoje em dia me lembra um pouquinho desse, o Flamengo sempre tem essa característica, né? Ali, talvez por ser um time de massa, um time conhecido no Brasil inteiro, é tem essa característica de ter que jogar para a torcida mesmo e trazer nomes ali na bem, bem, bem emblemáticos, né? Só lembrando nesse Flamengo dos anos 2000 ali, o Alex também Jogou nesse time e não, não, não fez nada, né? Denilson, Denilson, Alex. O Alex era velho demais ali no Flamengo. É, ali foi um time que não deu certo. Um outro time aqui do Brasil que a gente tem ali que também foi uma injeção de muita grana foi o Inter de 2009, ali. Que a gente tinha nomes ali como Kleber, Magrão, Sandro, D'Alessandro, Tyson, Nilmar. Mas Nossa. que comandado pelo Tite, né? <risos>
1: Foram da Copa do Brasil, perderam para Corinthians na final. E é. só para só Flamengo rapidinho, só um dado. Em 2000, a Jovem Lange eram 25 times, Ele ficou em 23º, o Flamengo.
0: Brincadeira, hein, cara? Não dava para jogar, né? <risos> e esse
1: Internacional, ele é, perdeu a final para o Corinthians da Copa do Brasil, que o D'Alessandro queria bater no Willian na final, lembra? Saiu correndo atrás dele lá.
0: sim. Olha, e para vocês aí, é, a gente tem mais um time aqui, o seu time, hein, Chico França? Você tá uhum. lembrado aí desse time do Corinthians de 2010, é, que também veio com bacião de gente. Tcheco, Souza e Adley foram contratados como a grande esperança do Corinthians Nossa. ali para <risos> reconstruir. Do, do e na nada. sequência veio Adriano e Wagner Love depois, óbvio, no final já... já... Já conseguiu jogar um pouco mais, né? Mas eram nomes ali que... Não
1: ganharam nada esse... Adriano... Não, o Adriano veio no 2011, né? Isso, aí já, já foi no finalzinho. Ah, foi no outro ano. Mas
0: o no 2010 não arrumou nada, não ganhou de ninguém, não... Só fez 100 <risos> anos e acabou. Não virou aquele time ali, né? E agora a gente vê de perto aí o time da Crefisa, enfim. Temos, obviamente, casos aí de que dinheiro faz time jogar e, e talvez traga campeonatos, é o caso do Palmeiras aí na década de 90 com a parceria com a Parmalat o caminhão de dinheiro que foi despejado ali mas também quando a Parmalat foi embora foi um deus nos um acuda né na época a Coca-Cola
1: é, era do Palmeiras, patrocinador do Palmeiras ela pagava pro Palmeiras por ano 200 mil dólares a Parmalat passou a pagar pro Palmeiras 500 mil dólares
0: que não é, Olha, é dinheiro meu. de pinga hoje é dinheiro né dinheiro de pinga isso aí <risos> É, amigos, é, é, são histórias bem interessantes e a Crefisa, acho que 500 mil dólares, ela paga a conta. Você sabe qual foi o salário do,
1: do, salário do, do Romário em 95 no, no Flamengo? Chuta aí. 62 mil dólares por mês. Brincadeira, hein? O
0: juvenil deve ganhar isso hoje, hein?
1: <risos> Ganhava isso por mês em 95, Romário. E a transação que ele foi do Valência o Flamengo, ele, o Flamengo pagou 4 milhões de dólares.
0: É, brincadeira, hein, amigos? Os números inflacionaram bem nesse futebol aí de injeção de grana, O né? Neymar hoje, se ele voltasse no tempo, ele compraria o Palmeiras. Não patrocinaria, ele compraria o Palmeiras. Não seria uma má ideia, hein, Neymar? Olha aí, escuta aí o canelado pra você patrocinar aí o Palmeiras, comprar, sei lá, fazer alguma coisa do time. Tipo. O time de 93, tô falando, né? Ele compraria o Palmeiras, além de patrocinar. Só um parênteses aqui. Marcão, que lance foi aquele da camisa do Santos, hein? Força, Neymar, hein? Que, que média foi essa com o Neymar, hein?
2: Eu acho que foi uma tentativa frustrada. Isso ficou bem claro de reaproximar o Neymar do Santos e, e, nitidamente, não deu certo. Tanto que o Neymar pai pousou com a Dona Leila, né, e não com ninguém da, da diretoria do Santos.
0: Pois é, brincadeira, hein? Aquela é, famosa é. média da tentativa de reaproximação. E quem fez a cagada foi o Neymar, né, que fudeu com o Santos e o Santos ainda vem me dar uma dessa, né?
2: Pai dele, né, cara? Pai dele não. Sem
0: dúvida. Bom, senhores, vocês têm mais algum ponto aí pra acrescentar de times que, ou seja, o dinheiro tentou comprar a glória e não conseguiu? Corinthians da MSI. Ô, esse aí é famoso. 20 milhões de dólares no Tevez. Que ia jurar Mas você sabe que esse Corinthians aí da MSI, pra mim, ali foi só uma ponte de lavagem de dinheiro pra fazer com que. Tanto que o Tevez depois foi pra um time, o West Ham né? depois, e o Mascherano foi, foi pro, pro, Liverpool. pro Liverpool, né, que até então era um...
1: Foi os dois pro West Ham, né, só que no ano seguinte o, o Tevez foi pro Manchester United e o Mascherano foi pro, pro Liverpool. Eles brigaram pra não cair no, no ano hein? que eles foram pro, pro West Ham. Até a última rodada eles lutaram pra não cair. E o Tevez fez o gol que só, assegurou o West Ham na Série A da Inglaterra, na, na Primeira Liga.
0: Que beleza, hein. Dinheiro de que a bixi em 2003. Vendrei...
1: Andrei Sanches. 2000, o Santos. Marcão vai lembrar aí, o Santos com Dodô, Edmundo, é, Rincon. Pagou uma bala nos caras, o Santos não ganhou nada.
2: É, foi até uma, um sopro de. Falou, nossa, agora vai, né? Que já tava <risos> desde 84 sem ganhar nada, né? Eu não, eu não tinha visto meu time ser campeão ainda. É, foi, agora vai, né? Mas ó, só veio pra, pra criar, criar problema de novo e não deu em nada. Era a Só coisa uma... que mais se
0: zoava, né? Os torcedores Mirins do Santos é que nunca tinham visto o time ser campeão, né, cara? Era muito bom zoar a Santista nessa época.
2: Foi em 2002 que foi a primeira vez mesmo, né? Desde 84 né? É, demorou
0: muito tempo. Eu lembro que a gente jogava com o pessoal, uma molecada. Do... Eram dois gêmeos lá no Nacional e os caras eram Santistas e, e era assim, cara, o como é que você é Santista, velho?
2: Renato e Rodrigo. Né?
0: Renato e Rodrigo, você lembra, lembra dele. Conhece... Ele era do nosso grupo lá, né?
2: Eu, eu lembro deles, acho que. Eu, eu, eu trocava bastante ideia com o Renato, cara. A gente final né? O, não o de cabelo lisinho, o outro. Sei, sei. Eles, a gente
0: fina, E os caras eram santistas, né? Eu não, não sabia que o Marcão era santista ainda naquela época, não sei por qual motivo Mas eu lembrar que os dois, os caras é, Eu lembro, os caras iam treinar com calção de estrela do Santos uma vez. Nossa. E aí <risos> todo mundo, porra, esses caras são santistas como? Não tem santista com a cidade, sabe? <risos> Figura. Bom, senhores, mais alguma coisa pra acrescentar aí, time Chico França do seu Corinthians aí, que agora tem André Sanches e que vai trazer mundos e fundos aí pra esse time, André Sanches, Deus o livro. que ainda não se afastou do seu mandato de deputado federal, vejo você, hein, uma das promessas de campanha do mandatário corintiano ali, que falou, falou que assim que assumisse o Corinthians ia sair de licença do seu mandato. Não, o pior é que a gente acredita nele ainda, né, isso que, isso que é o pior. Né? Pois é, o que eu não acredito é que eu não conheço um corintiano que... que, que apoia a gestão do André Santos, isso é impressionante, ah, impressionante é
1: impressionante
0: bom senhores, recados aí, a gente já tá chegando no nosso tempo, Chico França
1: cara, eu queria mandar um abraço um amigo meu que escuta todo o programa aí, é, até comenta aí o Mineiro, Douglas, Santista também é, abração cara, obrigado pela moral valeu Rodolfo pela, pela, pelo convite, Marcão, obrigado pela noite aí cara, tudo de bom e vamos ver aí como é que vai ficar o Matamata -mata do Paulista né
0: sem dúvida, agora é o Paulista que já chega aí na sua reta final. Marcão, com a palavra.
2: É só, o meu, meu pai está te mandando um abraço, né? ele lembra de você lá no Nacional, é, ele, só para deixar registrado esse, esse abraço aí, e valeu por mais uma resenha aí de futebol. Com Maravilha,
0: vocês, cara, mas... grande abraço aí para o pai do Marcão, o cinegrafista da categoria de base, deve ter muita imagem aí de habilidade nossa, pura habilidade, hein Marcão?
2: <risos> Algumas.
0: <risos> um grande abraço aí pra todo mundo aí. É sempre bom falar com o pai do Marcão aí que dava sempre aquele apoio pra molecada. É, semana que vem a gente tá aí de novo, conversando, falando de muito futebol. Muito obrigado, Chico França. Muito obrigado, Marcão. Você que acompanha o Canelada aí toda semana, nosso podcast semanal. Lembrando pra vocês seguirem a gente aí nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube com conteúdo semanal aí. Muita coisa rolando, certo? Galera, muito obrigado, até a próxima semana, valeu!